0: 劇団ののと読む芥川龍之介花
1: 「全地内グの花」といえば池尾で知らないものはない。長さは五六寸あって上唇の上から顎の下まで下がっている形は元も先も同じように太いいわば細長い腸詰めのようなものがぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである50歳を超えたナインはシャミの昔から内道場グブの職に上った今日まで内心では四十五この花を苦に病んできたもちろん表面では今でもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは千年に到来の浄土を活合すべき僧侶の身で鼻の心配をするのが悪いと思ったからばかりではない。それよりむしろ自分で鼻を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。ナイグは日常の談話の中に「花」という語が出てくるのを何よりも恐れていたナイグが花を持て余した理由は2つある1つは実際的に花の長いのが不便だったからである第一、飯を食う時にも一人では食えない一人で食えば花の先が金丸の中の飯へ届いてしまうそこで内具は、弟子の一人を禅の向こうへ座らせて、飯を食う間中、広さ椅寸、長さ2尺ばかりの板で、鼻を持ち上げていてもらうことにした。しかし、こうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても、持ち上げられている内具にとっても、決して容易なことではない。一度、この弟子の代わりをした中道寺が、草めをした拍子に手が震えて花を粥の中へ落とした話は当時京都まで懸伝された。けれどもこれは内宮にとって決して花を苦に病んだ主な理由ではない。内宮は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池能の,の町の者はこういう花をしている全治内部のために内部の俗でないことを幸せだと言ったあの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである中にはまたあの花だから出家したのだろうと批評するものさえあったしかし内部は自分がそうであるために幾分でもこの花に煩わされることが少なくなったと思っていない内ムの自尊心は、最大というような結果的な事実に左右されるためには、あまりにデリケートにできていたのである。そこで内ムは、積極的にも消極的にも、この自尊心の既存を回復しようと試みた。第一に内ムの考えたのは、この長い鼻を実際以上に短く見せる方法であるこれは人のいない時鏡へ向かっていろいろな角度から顔を映しながら熱心に工夫を凝らしてみたどうかすると顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって大杖をついたり顎の先へ指をあてがったりして根気よく鏡を覗いてみることもあったしかし自分でも満足するほど花が短く見えたことはこれまでにただの一度もない時によると苦心すればするほどかえって長く見えるような記載したないのはこういう時には鏡を箱へしまいながら今更のようにため息をついて不祥不祥にまた元の教机へ観音行を読みにるるのであるそれからまたナイヌは絶えず人の花を気にしていた池能の,の寺は葬具公設などのしばしば行われる寺である寺のうちには葬帽が少なく建て続いて湯屋では寺の僧が日ごとに湯を沸かしているしたがってここへ出入りする僧族の類も甚だ多いナイムはこういう人々の顔を根気よく物色した。一人でも自分のような鼻のある人間を見つけて安心がしたかったからである。だからナイムの目には紺の水管も白のカタも入らない。まして、麹色のモースやチーニビの衣などは見慣れているだけにあれどもなきが如くである。ナイムは人を見ずに、ただ花を見た。しかし、鍵花はあっても、内グのような花は一つも見当たらない。その後、見当たらないことが、度重なるに従って、内グの心は次第にまた不快になった。内グが人と話しながら、思わずぶらりと下がっている花の先をつまんでみて、年しがいもなく顔をあからめたのは、まったくこの不快に動かされての処理である。最後に、ナイムは、内転下転の中に自分と同じような鼻のある人物を見いだして、せめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがある。けれど、モクレン、シャリホツの鼻が長かったとは、どの教文にも書いいてないもちろん龍寺やメミョも人並みの花を供えたお札である。ナインはシンの話のついでに食感の龍玄徳の耳が長かったということを聞いた時にそれが花だったらどのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った。ナイムはこういう消極的な苦心をしながらも一方ではまた積極的に鼻の短くなる方法を試みたことはわざわざここに言うまでもない内部はこの方面でもほとんどできるだけのことをしたカラスウリを煎じて飲んでみたこともあるネズミのイバりを鼻へなすってみたこともあるしかし何をどうしても花は依然として五六寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないかところがある年の秋内具の用を兼ねて京へ登った弟子の僧がしるべの医者から長い鼻を短くする法を教わってきた。その医者というのは、元新んから渡ってきた男で、当時は長楽寺の武装になっていたのである。ライングはいつものように、鼻などは気にかけないという風をして、わざとその法もすぐにやってみようとは言わずにいた。そして一方では、気軽な口調で、食事の旅ごとに弟子の手数をかけるのが心苦しいというようなことを言った。内心ではもちろん弟子の僧が自分を解き伏せてこの法を試みさせるのを待っていたのである。弟子の僧にも内部のこの策略がわからないはずはない。しかしそれに対する反感よりは内部のそういう策略をとる心持ちの方がより強くこの弟子の僧の同情を動かしたのであろう。弟子の僧は内閣のよき通り口を極めてこの法を試みることを勧め出した。そして内閣自身もまたそのよき通り結局この熱心な勧告に徴従することになった。その法というのはただ湯で花をゆでてその花を人に踏ませるという極めて簡単なものであった湯は寺の湯屋で毎日沸かしているそこで弟子の僧は指も入れられないような厚い湯をすぐに日下げに入れて湯屋から汲んできたしかし直にこの日下げへ花を入れるとなると湯気に吹かれて顔をやけどする恐れがあるでおしきへ穴を開けて、それをひさげのふたにして、その穴から花を湯の中へ入れることにした。花だけはこの厚い湯の中へ浸しても少しも厚くないのである。しばらくすると弟子の僧が言った。もううだった自分でござろう。ナインは苦笑した。これだけ聞いたのでは誰も花の話とは気がつかないだろうと思ったからである。花は熱湯に蒸されて飲み残ったようにむずかゆい。弟子の僧はナイグがお敷の穴から花を抜くと、そのまだ湯気の立っている花を両足に力を入れながら踏み始めた。ナイグは横になって。鼻を床板の上へ伸ばしながら、弟子の僧の足が上下に動くのを目の前に見ているのである。弟子の僧は時々気の毒そうな顔をして、内ムのハゲ頭を見下ろしながら、こんなことを言った。伊藤はござらぬかな医師はせめて踏めと申した、ね。じゃが、伊藤はござらぬかな内犬は首を振って、痛くないというう意味を示そととしたところが鼻を踏まれているので思うように首が動かないそこで上目を使って弟子の僧の足に赤切れの切れているのを眺めながら腹を立てたような声で「伊藤は泣いて!」と答えた実際鼻は水がゆいところを踏まれるので痛いよりもかえって気持ちのいいくらいだったのであるしばらく踏んでいるやがて泡粒のようなものが鼻へでき始めたいわば毛を蒸した小鳥をそっくり丸焼きにしたような形である弟子の僧はこれを見ると足を止めて独り言のようにこう言ったこれを毛抜きで抜けと申すことでござったないのは不足らしく頬を膨らせて、黙って弟子の僧のするなりに任せておいた。もちろん弟子の僧の親切がわからないわけではない。それは分かっても、自分の鼻をまるで物品のように取り扱うのが不愉快に思われたからである。ナイムは信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして、不祥不祥に弟子の僧が鼻の毛穴から毛抜きで油を取るのを眺めていた。油は鳥の羽の茎のような形をして、渋ばかりの長さに抜けるのである。やがてこれが一通り済むと、弟子の僧はほっと一息ついたような顔をして、もう一度これを茹でればようござる。ナイングはやはり八の字を寄せたまま不服らしい顔をして弟子の僧の言うなりになっていたさて二度目に茹でた花を出してみるとなるほどいつになく短くなっているこれでは当たり前のかぎ花と大した変わりはないナイングはその短くなった花をなでながら弟子の僧の出してくれる鏡を決まりが悪そうにおずおず覗いてみた。鼻はあの顎の下まで下っていた鼻はほとんど嘘のように萎縮している今はわずかに上唇の上で育児なく残存を保っているところどころまだらに赤くなっているのはおそらく踏まれた時の後であろう。こうなれば、もう誰も笑うものはないのに違いない。鏡の中にある内部の顔は、鏡の外にある内部の顔を見て、満足そうに目をしばたたいた。しかし、その日はまだ一日、鼻がまた長くなりはしないかという不安があった。こ,こでないのは、図教をするときにも、食事をするときにも、暇さえあれば手を出して、そっと鼻の先に触ってみた。が、鼻は行儀よく唇の上に収まっているだけで、格別それより下へぶら下がってくる景色もない。それから一晩寝て、明る日早く目が覚めると、ナイムはまず第一に自分の花を撫でてみた。花は依然として短い。ナイムはそこで幾年にもなくポケ教書者の子を摘んだ時のような伸び伸びした気分になった。ところが、二三日経つうちに、内具は意外な事実を発見した。それは、檻から用事があって池能の寺を訪れた侍が、前よりも一層おかしそうな顔をして、話もろくろくせずに、じろじろ内具の花ばかり眺めていたことである。それのみならず、かつて内具の花を粥の中へ落としたことのある中道寺などは、行動の外で内グと行き違った時に、はじめは下を向いておかしさをこらえていたが、とうとうこらえかねたと見えて、一度にふっと吹き出してしまった。用を言いつかった下法師たちが、面と向かっている間だけは慎んで聞いていても、内グが後ろさえ向けばすぐにくすくす笑い出したのは、一度や二度のことではない。ないのはじめこれを自分の顔代わりがしたせいだと解釈したしかしどうもこの解釈だけでは十分に説明がつかないようであるもちろん中道寺や下法師が笑う原因はそこにあるのに違いないけれども同じ「笑う」にしても鼻の長かった昔とは笑うのにどことなく様子が違う見慣れた長い花より、見慣れない短い花の方が滑稽に見えるといえば、それまでである。が、そこには、まだ何かあるらしい。前には、あの世につけつけとは笑わなんだて。ナイヌはずしかけた教問をやめて、ハゲ頭を傾けながら、時々こう呟くことがあった。愛すべきナイヌは、そういうい時になると必ずぼんやりそばにかけた不元の画像を眺めながら花の長かった四五日前のことを思い出して今は無下に卑しくなり下がれる人の栄たる昔を忍ぶがごとく塞ぎ込んでしまうのである内務には遺憾ながらこの問いに答えを与える命が欠けていた人間の心には互いに矛盾した二つの感情がある。もちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはない。ところがその人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると、今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張していれば、もう一度その人を同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなる。そしていつの間にか消極的ではあるがある敵意をその人に対して抱くようなことになる。ないが理由を知らないながらもなんとなく不快に思ったのは、池ケの相続の態度にこの傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからに他ならない。そこで内部は日ごとに機嫌が悪くなった。二言目には誰でも意地悪く叱りつける。しまいには花の領事をしたあの弟子の僧でさえ、内部は宝剣丼の罪を受けられるぞ。と陰口を聞くほどになった。ことに内部を怒らせたのは、例のいたずらな中道寺であるある日けたたましく犬の吠える声がするので内部が何気なく外へ出てみると中道寺は二尺ばかりの木の切れを振り回して毛の長い痩せた報く犬を追い回しているそれもただ追い回しているのではない鼻を撃たれまいそれ鼻を撃たれまい生やしながら追い回しているのである。ナイムは中道寺の手からその木の切れを引ったくってしたたかその顔を打った。木の切れは以前の花もたげの木だったのである。ナイムは生じに花の短くなったのがかえって恨めしくなった。するとある夜のことである日が暮れてから急に風が出たと見えて塔の風卓の鳴る音がうるさいほど枕に通ってきたその上寒さもめっきり加わったので老年の内具は熱こうとしても熱かれないそこで床の中でまじまじしているとふと鼻が。いつになくむずがゆいのに気がついた。手を当ててみると、少し水気が来たようにむくんでいる。どうやらそこだけ熱さえもあるらしい。無理にみじこしたで、病が起こったのかもしれナインは、仏前に工芸を備えるようなうやうやしい手つきで、鼻を押さえながら、こうつぶやいた。翌朝内ムがいつものように早く目を覚ましてみると地内のイチョウやトチが一晩のうちに葉を落としたので庭は金を敷いたように明るい塔の屋根には霜が降りているせいであろうまだ薄い朝日にグリンがまばゆく光っている全地内ムは瞳を上げた円に立って深く息を吸い込んだほとんど忘れようとしていたある感覚が再び内部に帰ってきたのはこの時である内部は慌てて鼻へ手をやった手に触るものはゆうべの短い鼻ではない上唇の上から顎の下まであまりもぶら下がっている昔の長い花である。ライングは花が一夜のうちにまた元の通りり長くなったのを知った。そしてそれと同時に花が短くなった時と同じような晴れ晴れした心持ちがどこからともなく帰ってくるのを感じた。こうなればもう誰も笑うものはないに違いない。ナイのは心の中でこう自分にささやいた。長い鼻を明け方の秋風にぶらつかせながら。
0: 秋田ののと読む芥川龍之介花語り栗田バネ、テーマ音楽鈴木聡。以上でお送りしました
2: ここからはののラジオのメンバーによるトークをお送りします作品を読んでそれぞれが感じたこと稽古や収録の裏話などゆるくお伝えします内容はあくまでも私たちの個人的見解ですよろしければ皆さんのご意見ご感想もお聞かせください
1: はいこんばんは劇団の,ののの水色担当バネです
0: 青色担当鈴木よしこです緑色担当ののあです
1: はいなんですか色って
0: いや知らないけれども<笑>決めろって言うから
1: ただらなんだ水色担当って言った後に青色担当って言う<笑>グラデーションにしたいのか混んであいか
0: 今回は何を意識して
1: 、はい、お名優橋爪勲さんのですね朗読 CD をいっぱい聴きましてですよ、ね、その読み方抑揚を丸パクリしてみようというこ
2: とでじゃあもう一回今から聞き直してみるとあ橋爪さんかなーってなる人がいるかもしれないってことですね
1: 本当に違うんですよ橋爪さんだけ朗読の仕方が<ー>他のプロの横並びで聞いてみると,んなと何なんだろうねあれ朗読って普通なんか朗読っぽいスタイルを持って読むと思うんですけど一定のテンポで結構進むと思うんですけど橋爪さんは作品ごとにその字の文が醸し出してる雰囲気でやる、うん
3: 、それに合わせ
1: ていく<ー>朗読ですっていうなんかそういうある決まったスタイルじゃなくて、うん、その作品っぽいムードとテンポ演技をすごく細かくその場に合わせてしてるけどそんなに演技を目立たせないだから本当に文章のその機微をすごい捉えて過剰にならないようにすごくうまく沿っていく図書館にあった芥川龍之介の「河童」っていうのも朗読 CD とあと野坂昭之さんの「えー、蛍の墓志賀直哉の『かみそり藩の犯罪』聞いたら橋爪さんが全部読み方が違うのね。<ー>普通その俳優さんんが朗読しますっって言うんだったらその俳優なりの朗読スタイルでいくと思うけど<笑>違う、全部読み方が違うんで恐ろしいいでですすよ
0: どれをパクったんですか
1: かカッパかなまだたいそのすごくちゃんとあの人物名とか重要なワードをちゃんと立たすっていう読み方が結構強いんですよね。あと文章の語尾なんとかをしたとかはもうパッと聞きで意味がわかるから割と早めに終わらせるとか。そうういすごく親切なこと忘れちゃいけないワードを立たせて聞かなくても分かるような語尾は割と早めに思っ<ー>そということを結構してました
0: 。だから花の出だしは割と全知内具
1: って何のことだか分かんないじゃないですか最初。うん、物品の名前なのか、うん、天目茶碗みたいな。うう茶のの名前なのか人物名だってことがなかなか分かりにくいんで「んの花」って言われてやっと人だって分かるといういきなり細かい話をしついてるな細かい話ついでに行くと芥川龍之介の構成力っていうことが、はい。このアクターガーオードオフシリーズンで問題になってるらしい
3: 。
2: 話してる、確かにそうね。みかんもそうですね。あのう、蜘蛛の,糸蜘蛛の糸もそ
0: ういう話が出ました、ね。それまで
1: はどういうことで言ってたんですか。うん、こいつの構成力は何なんだっていう
0: 。そ,そんな上からじゃない。あ、じゃない。オープニングで、だいたい一つの場面提示をして、うん、で、それがだんだんこう展開していくと。一番最後に一山を越えてクライマックスが終わった後に、はい、あのにオープニングの場面のリフレインみたいな形で必ずエンディングが
1: あすごいじゃんちゃんとしてるじゃないですかそれ
0: もしハリウッド映画とかだったらその一山を越えた後に、うん、ものすごく主人公が成長していたりとか世界が変わっていたりとかっ
1: ていう,う,んうん、うん、花の状態が元に戻ったところで終わっちゃう,う原作がなんだろうまあ1ページぐらいかな宇治周囲物語なんかねなんかにど<れ>か最近のあのなんかカラフルな日本文学全集の中に<笑>、はい、町田孝さんが現代語訳したのがあって、うん、原作はすごいですよ。<お>最初まあその鼻の長い坊さんがいたっなってなって、うん、で次の段落がこの鼻の長い坊さんが鼻短くする方法を聞いて鼻、うん、をゆでて。うんで踏み潰してその油いて油い、ね、小さくなるけど、うん、34日するとまた元に戻ってしまうのである、うん、何回もやってるってこ
2: とヒアルロン注射みたいなやつそうそう,そう<笑>
1: 定期的にやってるみたいなことになってで<ー> 3段落目でこのお坊さん鼻が長いのであの弟子にこう木の棒で鼻を支えさせてたんだけど<笑>ある日中道児がいたらくしゃみの拍子にこう鼻をお椀に落っことしてドヒャーってなりましたハッハッハッハッって終わるその面白話として伝わってる,る
2: じゃあちょっと勘どころが変わってるんだ
1: 全然その自意識みたいなことは書いてない
3: う
2: ん芥側がアレンジす
0: るときにこの羞恥心とか周りの評価とかこう見えとかクライドとかコンプレックスとかそういうお話に消化されてあ
2: あ芥川さんはその鼻を処理して元に戻るっていうのが面
0: 白いと思う、うん、鼻が戻りました秋風にぶらつかせてなんとなくほっこりした感じの場面で終わらせてるんだけど本当にほっこりしましたかっていうところはふに<笑>落ちちゃうだ
1: ねええいやだって滑稽な話として終わってるでしょうこんなのうんおいおい元に戻っただけじゃないかハッハッハッってことでしょただその不思議なのがその元の話では油を抜いてちっちゃくなる花が、うん、でまた34回して油溜まってきてでっかくなるみたいなことだと思うんですよ。という、ね、<ー>ってことで明らかにやっぱり内面のその宗痴心じゃないけど自意識みたいなのと周囲の傍観者の利己主義。っていうあの現代文とかで出されそうなキーワードが出てくるんですけど<笑>でそこがね芥川の構成的にどうなのかっていうところじゃないですか<笑>この不幸な人がいて、うん、わかわいそうねって周りが思うと、うん、でそのかわいそうさをその人が克服したら一回かわいそうな感じになればいいのねみたいな気持ちが起こってくるっていうのがあるんだっていうじゃないですか。た、うんうん、ただ今回のこの,鼻の中ではみんななが短くなっっを見て笑って笑るはもう一回鼻でかくなればいいのになっていう笑いにまでは行ってないと思うんです。うん、ただあれ短くなってる何ある<笑>って笑ってるだけだ。違
2: うことが面白いっていうそれだけのことそ
1: 。それだけではなさそうだって書いてるんですよね。うん、でもなさそうだの実際の。その様子は描写されてないんだよね。うん、勝手に推論を働かして、その教訓を先走って書いてると思い<笑>その状況、そのみんながもう一あれなんでっかくなった。ね、面白いよねみたいな、うん、とこまで書いてないじゃん
2: 。まあ、芥川さんはそういうことを思っちゃう人なんでしょうね。うんうん、みんながこう笑っているのが。笑っていると
1: いうことはきっと、あ、そうか、こういう心情が働いているな。っ
2: ていう。多分芥川さん自身もそういう見
0: 方をしているのかもしれないけどそれが現代の整形、うん、批判と
1: かあ整形批判そうでて,てこう、ネットを見てるとすぐに整形見つけたがるあるある
2: <笑>はいあの<笑>中学生の頃の写真と比べてとか<笑>そう
1: そうそうそうでも AKB だって絶対昔の写真と比べられるじゃない、うん、あとマイケルジャクソンとか
2: <笑>マイケルジャクソンはね
1: <笑>で、そうなんで整形見つけたがるのかっていうのがよくわかんないそうです、ね、知らんがなって思う
2: 可愛い,いならそれでいいじゃないか
1: そう顔本当は丸付けは可愛くなかったじゃんってだったからどうなんだっていう
0: の,いうのは確かにありますよね。そ,すその同じ文章が
1: 今は無限に癒しくなり下がれる人の栄えたる昔を偲ぶ願をく
2: 。これって原作の文なんですか？い
1: やいで,ではない。コピペして Google で検索してみると、うん、この話が出てこない。カギカッコでくくってるってことは何かの引用。のように見えていいるるけども
0: あるじゃんみたな、まあ、当時の人が読むとああいつのあれだって思うのかなん
1: かそういうよく使われてる言い回しが「あるげ」に書いてあるけど、うん、そうでもない。これも芥川のね<ー>ひどいところです
3: よ。んだよ<査>こいつって
1: 。<笑>もう一個ひどいところで言うとこれ構成力のことですけど第一段落と第二段落ですね。はいどうですか皆さん気づきましたこれは朗読をしてみようって思うとすごくわかるんですけど、うん、第一段落が「全、えー、地内具の花といえば」つってこう花と全地内具の様子を客観的に紹介するじゃないですか。うん、でも第二段落で実はこの花を四十九に病んできたのだっつって、うん、内面に踏み込むんですよ。うん、でだから。この物語がそのこっなお坊さんの苦しむ姿を外側から捉えてんのかそれとも苦しみをある程度内側に寄り添って話していくのかがうんその立ち位置が非常にわかりづらくてですね
0: 唐突に愛すべきない具はって出てきたり
1: そうなんですそこが一番ひでえところです<笑>朗読するときにあ、ここで愛すべき内群はなんて言ってるってことはそれまでもちょっと愛すべき感じで接しなきゃいけなかったのさ、内群にって思って
2: 何なんでしょうね
1: 最後はただ鼻が元通りになっただけなのに<そう S 1> 誰にも笑われることはあるまいってなぜか思ってしまってる内群そして鼻がブラブラ揺れているっていう客観描写で終わってるんですよね結構意地悪い終わり方だと思いますよ。いやでも本当に内軍に同情してくれるのは弟子の僧っていう一人だけなんですからこんな感じで他の人は大概笑い者にしている
0: 修道士とかね
1: 修道士はもう完全に面白いおじさんとして見てるから<笑>あれ花を打たれまいって現代語訳するとどういう意味なの？<れ>打たれるなよなのか打たれることはないだろうなのか打たれることないだろうって言いながら追っかけましての、ね、<あ>意味わかんないしでもどう
2: なのかなぁなんか四国の方言とかで何々参いて,いってい。鼻を,を打たれちゃだめだぞっていう。ほ
1: ら逃げろ逃げろってことですか
2: 打たれる打たれるかもしれない
1: 、ね。俺は鼻を打とうとしてるからお前は逃げるだろう。えへへへっていうことですか
2: どっちなのかな
1: まあ、どんんな話してもいいんです僕は
3: ,<え>
1: <笑>僕はですね、<笑>はい、あの、そう、宇治周囲物語、はい、にも。あったしこの花にもある花、はいえー、の角栓問題っていうのが
3: 、はい、
1: こんな昔から描かれてたんだっていうのが一番嬉しい<笑><笑>皆さんが困ってる花の角栓問題ね、はい、<笑>最近あの話題になったあの毛穴すっきりパックのアマゾンカスタマーレビューのある人が書いた文章がまるで麻薬を止めようとしてる文章みたいなこれに手を出して一度や始めてしまったら。もう毛穴の広がりが収まらなくて、何度もやるしかなくなってしまう、うん、っていうぐらい客戦ではみんな困ってるわけ
0: です。でも千円体験したんでし
1: ょ？あメンズ TBC ね。うん、あの楽天会員だと送られてくるやつね
0: 。どうだったんですか
1: ？あれだってダメですよ。初回しかやらせてくんないんだ。<笑>千円で、あの歯医者さんがよく持ってるあのなんか機械からチューブが伸びて、うん、こっちに。なんかいろいろやってくれるみたいな感じで蒸気が出てくるアームがあって、それで鼻をシュッって蒸気で蒸してくれて、その後別のアームで今度は空気を空気がキュイって吸われてるやつで、シュポシュポシュポシュポシュポシュポポ、うん
0: 、もう鼻ですね。角栓取れた
1: ？取れたと思う。いや一回じゃダメ
0: 。で週日で元に戻る。<笑>そうです。こんなに科学が進歩しているのにね、結局茹でてるっていう。<笑>
1: 鎌倉時代なんてだって大してね美容方法ないから角栓溜まり放題でしょ、うん、
0: もう花とはそういうものだと花っ
1: ていうのはいちご花が当然だっていう時代かもしれない、ね、そう、う
0: ん、いい時代ですね取れた角栓が鳥の羽の根元みたいっていうのがいい時
1: 、ね、人の角栓は何百年と変わってないんです、うん
0: 、花はなかなか奥が深い深い毛穴のようにそうですね花は
1: 滑稽話であり<笑>人の他人に対する残虐さを描いたえぐり出した新情劇でもあり美容劇でもあり,あり,あ
0: り<笑>諸行無常の概念でも
1: あり,あり橋爪井を丸パクリしてもよくはいいろんな様子が詰め込まれています<笑>
2: いい作品ですね
1: だからそう教訓がよくわかんないっていうね
0: <笑>のもある
1: んですよね雲の糸だって<あ>だってそのそうです、ね、親切雲を助けたそう生き物の親切にしたから助かるわけでもない
0: ですでも吉田も子さんがあれを読んだ結果<笑>、はい、雲を助けとけばワンチャンありますよっていうのがだ
1: ,、ね、だからそこを教訓とする人はそこを教訓とするレベルの人間ですよっていうことで
0: す<笑>なんかいない人ですさりげなくちょっと批判て,て
1: どのレベルが正しいということではない<笑>この作品のはどこを正しいとしてるっていうのがあんまない
2: ほどまだね、芥川さんにはいろいろとありますからね。
1: ありますよー。だって羅生門もやってないでしょ。そう、ヤブの
2: 中もやってないし。の中
1: もやって黒沢明好きにはたまんねえ。たま
2: んねえですよ。い<や>はい、楽しみにしていていただければと思います。はい。はい、というわけで鈴木とノアと
1: 水色担当バネでした。
2: さようならー。さよなら。